0: Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas del Rock Bon Jovi, These Days Analizaremos uno a uno todos los temas de este álbum que esta super banda le ha regalado a la historia del rock Esto es Crónicas del Rock, Bon Jovi These Days. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Crónicas del Rock. Mi nombre es Ronald Trujillo, arroba Ronald B. Trujillo en Instagram, hoy con un episodio enmarcado dentro de la discografía de esta super banda Bon Jovi y su álbum These Days del año 1995. Vamos a comenzar dando una breve introducción de lo que fueron esos primeros pasos dentro de la carrera artística de Bon Jovi. Bon Jovi es un músico nacido en la ciudad de New Jersey en el año de 1962. Nació y, y dio sus primeros pasos artísticos en esta ciudad, pero no fue sino hasta comienzo de la década de los 80 cuando se muda a Nueva York y consigue un trabajo en un estudio de grabación que le sirvió como trampolín para grabar sus primeros demos, conocer músicos y conocer personas ligadas a, a la movida de la industria musical de esa época. Pero hay que decirlo, Bon Jovi le costó muchísimo subir al tren de la industria musical, pero una vez que subió, ese tren era en primera clase y con viaje expreso. Debido a que la banda artísticamente nace... Con mucho éxito. Sus primeros discos fueron discos eh, éxitos en ventas. Sus primeras apariciones en, en grandes festivales, tanto en Estados Unidos como en otros países, igualmente eran éxitos en taquilla. Y no sé si todos los que nos están escuchando opinen lo mismo, pero como todos los artistas, por supuesto que a lo largo de su carrera ha sacado discos buenos y otros no tan buenos. Pero incluso aquellos discos que no son tan buenos fueron éxitos comerciales, lo que le ha dado a Bon Jovi una garantía a lo largo de toda su carrera artística de ser una banda de éxito rotundo. Hay mucha tela que cortar con la carrera de Bon Jovi. De seguro vamos a agendar algún episodio dedicado netamente a toda la historia de, de esta super banda. Pero hoy nos vamos a centrar en una obra maestra ...de esta banda del año 1995. ¿Por qué es una obra maestra? ¿O por qué me parece que, que así deberíamos llamarlo? Y es porque Bon Jovi nace en este telón... ...de la imagen glam metal... ...que envolvía al rock de los años 80. Y, y fue un éxito, como, como ya se los comento. Pero mitad de década de los 90... ...una década muy agitada políticamente... Eh, con muchos cambios en, en, en culturales en cuanto al rock. Nace el, el grunge, nace el rock alternativo, hay escándalos políticos en la Casa Blanca, eh, viene el nuevo milenio con el virus que iba a destruir las computadoras, en fin, ocurrieron muchísimas cosas que revolucionaron la década de los 90 y para un artista que ya traía 10 años de trayectoria, con, con esa imagen glam metal bien definida y sacar este disco a mitad de década, con un sonido distinto, con una imagen distinta y, y convertirlo en un éxito de verdad que a, eh, pocas bandas lo logran y Bon Jovi fue una de ellas. Este disco que de portada se presenta con, con los cuatro músicos, ¿okay? porque... Eh, bon Jovi es el nombre de la banda Nombre artístico si, si se puede llamar Porque su vocalista Llamado John Bon Jovi Su apellido es Bon Jovi Completo es, él, él tiene ascendencia italiana Y se escribe Bon Jovi Pegado Y en lugar del Jovi con J Es con G Entonces sería como, como Bon Jovi La eh, La primera discográfica que le da contrato, le, le, lo convidó a cambiarlo para, digamos, volverlo un poco más comercial a, a la industria de Estados Unidos, que sonaba muy italiano. Y bueno, él como estrategia decidió separar el, el, el Bon con el Joby y cambiar la G por la J. Y así se llama la banda, Bon Jovi. Solo que, bueno, el líder de la banda musical es John Bon Jovi. <ríe> no, no se divorció tanto... De, de, de su raíz cultural para nombrar a su, a su equipo de músicos pero este disco en portada viene como les comento los cuatro músicos eh, con, con, con peinados muy de los 90 con cabellos un poco largos y, y desalineados eh, de portada también podemos ver a Richie a Richie Zambora tremendo guitarrista que acompañó a Bon Jovi desde sus inicios hasta mediados de la década de, de los años 2010 y bueno, este disco eh, musicalmente arranca con, con un tema muy rock and rollero de Bon Jovi Bon Jovi se caracteriza por sus grandes baladas sus baladas desgarradoras eh, que siempre son éxitos pero también Bon Jovi en muchos momentos de su carrera ha ah, golpeado la mesa, como quien dice, y nos ha mostrado que puede musicalmente ir mucho más allá de esas baladas éxitos comerciales en radio. Y el disco arranca precisamente con un tema llamado Hey God, que se parece muchísimo a las letras como Living on a Prayer, que hacía de unos lanzamientos anteriores a 1995, y también su gran éxito de It's My Life del año 2000, son letras que no van tan de la mano con esos sentimientos desgarradores y despechos eh, característicos de los grandes éxitos de la banda. E incluso me atrevería a decir que esta letra de, de, esta, de este primer tema con el que arranca el disco y es un cuestionamiento bastante fuerte a, a la existencia, digno de, de, de la letra de cualquier banda de trash metal o incluso de, de géneros un poco más agresivos pero no 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 es sino bon jovi el que decide abrir este disco con este tema con un sonido un rock bastante alegre con un sonido un poquito yo siempre he encontrado a bon jovi algo como como un poco country ¿okay? si, sin que sea country y es como algún elemento una en la que, manera en que hacen sonar las guitarras que de alguna forma te, te transporta hacia, hacia ese género. La canción lleva una, una pandereta bastante alegre durante toda la composición y como les digo, es un rock bastante alegre, no, 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 no parecen esos, esos temas eh, de baladas. Y la letra es un cuestionamiento a la existencia debido a que trata de una persona que está pasando por momentos de calamidad eh, tanto económicos como sentimentales y, y él llama a Dios a, a, a que le dé refugio y Dios no aparece, no aparece nunca se parece un poco a, a Living on a Prayer como les comenté pero es una propuesta bastante agresiva para comenzar el disco pero precisamente producto de la revolución musical que ocurrió en la década de los 90 esa es pista 1. Les recomiendo que escuchen ese tema, eh, Hey Got" para que precisamente eh, se cuestionen ustedes mismos si, si, si es pluma y letra de Bon Jovi esa canción o es de alguna otra banda de géneros más, más agresivos. El segundo tema de la canción, eh, del disco, perdón, es uno de mis temas favoritos de, del disco y de Bon Jovi también, porque dan el clavo con ese rock mmm, evolucionado de los años 90 sin ser eh, grunge y sin ser rock alternativo pero ya no se parece tanto al, al glam al glam que había caracterizado a Bon Jovi en la década pasada y es una canción que sí se mezcla un poco con esos sentimientos característicos de, de los temas de Bon Jovi pero no deja de ser una canción más rock and rollera no, no es una balada la canción se llama Something for the Pain y... Y es precisamente quizás un tema desgarrador, pero el acompañamiento sonoro no es el de una balada propiamente de Bon Jovi, sino es una canción de un rock mucho más alegre. Muy melódica, con buenos coros, con buenas melodías, buenas guitarras, característico de, de Richie Zambora. Y creo yo que podría ser de las mejores piezas que tiene el disco. El, el siguiente track, que sería el tercero, ya es, sin duda alguna, la característica de Bon Jovi. Un exitazo completamente de, de radio que transporta esta canción. Creo que fue de, el primer single que tuvo el álbum. Y la canción tiene una versión en español. En inglés se llama This and a Love Song algo así como, esto no es una canción de amor. Pero para la edición que, del, del álbum que fue a Latinoamérica, se grabó una última canción con la misma eh, composición musical de este tema, pero se le cambió la letra y se escribe una canción en español que se llama Como yo nadie te amado, que podría ser quizás el éxito musical más grande que ha tenido Bon Jovi, al menos en los países de habla hispana. y y como les digo, es un tema que es clásico de Bon Jovi, una balada desgarradora. Y fue incluido como último track en la edición del disco que va a Latinoamérica. Vamos a escuchar de, estos, de, esta, de este primer análisis que hacemos del disco. Vamos a escuchar un tema eh, que como les comento es, es, es mi tema favorito del, del álbum. Y es Something for the Pain. Recordándoles también a los que nos están escuchando que este podcast está en varias plataformas, eh, afortunadamente estamos en las más comerciales como, como Spotify, pero por temas de derechos de autor, cosa que no hemos mencionado en, en, en el podcast anterior, dependiendo de la plataforma donde estén escuchando eh, este episodio van a poder escuchar o no los temas. Que, que acompañan al podcast. En el caso de Spotify, no, no, no lo van a tener disponible, pero hay muchas otras plataformas por las cuales sale este podcast. Eh, Anchor es una, y a través de la aplicación de Anchor sí van a poder tener acceso a, a los temas que acompañan al podcast. Pero vamos entonces a escuchar, eh, como les comento, de este primer eh, análisis, de esta primera parte del álbum, este gran tema, eh, Something for the Pain. Y bueno amigos, así llegamos digamos, a la mitad de este álbum, eh, segundo tercio de, de temas, de canciones, donde nos encontramos de primera pista a la canción que da el título al álbum, eh, This Days es una canción eh, bastante oscura, si se puede decir eh, Con unas melodías bastante marcadas para hacer una balada Pero la velocidad o la agresividad del, del tema no le permite encajar en esas baladas eh, típicas de Bon Jovi eh, La canción suena bastante rock, bastante rock eh, country, bastante rock glam bastante energía por parte de la, de, de la línea de composición, pero las frases o, o los licks de, de, de voces son muy melódicos. Podrían haber sido incluso de una balada, como les comento, pero bueno, fueron perfectamente encaja, encajados en esta pieza eh, un, un poco más agresiva de, de lo que podría ser una balada típica de Bon Jovi. Las líricas de, esta, de este tema son bastante oscuras, es una canción muy, muy pesimista. Eh, de verdad que eh, la, la, la línea lírica podría ser incluso hasta de la más, la más oscura del álbum y quizás por eso precisamente es que le, le genera el nombre al disco. Pero en líneas generales es una canción muy buena, fue un éxito, fue uno de los hits del álbum. Y bueno, quizás marca un poco eh, la tendencia de esas canciones como el primer track del disco que ya les comenté que era un, un grito a la rebelión <ríe> y, a, y al, al cuestionamiento de las buenas costumbres, si se puede decir, ya que... De alguna manera yo siento que estaba cuestionando un poco la existencia ¿no? Llamando eh, a, a, a Dios, a la reflexión pero por parte de Dios Entonces son temas que rara vez uno puede encontrar o disfrutar de compositores como Bon Jovi Parecieran ser temas más eh, de, de bandas más agresivas El siguiente track de este mismo segundo tercio de álbum eh, es, es una balada que podría ser un, mi tema favorito del álbum, yo creo que sí, eh, está entre Something for the Pain, como les comenté, que es el segundo track y bueno, quizás este podría ser la mejor balada del disco, que lleva por título Lie to Me, Miénteme en español, es una balada clásica de, de Bon Jovi, bastante melancólica con una lírica eh, un poco desesperada de una pareja que está teniendo problemas y, y prefieren eh, seguir eh, con un antifaz para enfrentar esos problemas que separarse. Algo así más o menos es lo que dice. La línea melódica es espectacular, bellísima, hermosa, con un arreglo eh, de voces muy elaborado, eh, bastante teclado de fondo muy buena lírica, romántica y melancólica y una explosión en la voz de Bon Jovi que pasa de, de tonos bajos a tonos altos, bastante marcada y muy exigente. De verdad que, como les comento, podría ser de los mejores temas del disco, bueno, solo que quizás... Eh, por ser la balada, o por ser una de las baladas que contiene el álbum completo, uno casi siempre intenta cuestionar un poco las baladas cuando vienen de las bandas de rock, pero ya bien sabemos que Bon Jovi es experto en la producción de baladas, al igual que otras bandas como Aerosmith, independientemente de que uno siempre espera quizás un poco, un poco más de, de guitarras y de agresividad, eh, las baladas son parte fundamental de la proyección de este, de este tipo de bandas. Y siguiente track, ya para hacer una pausa en, este, en esta mitad de disco, eh, el tema se llama Dugnet, y ahí volvemos a escuchar un poco las melodías clásicas de ese rock de Bon Jovi amarrado en el glam metal, como les comento, una canción de melodías bastante alegres y potentes, mucha energía tiene este tema, y la lírica trata de una pareja de infieles que ha decidido vivir en el pecado. Entonces el, el, la, la persona que, que protagoniza la lírica se debate entre lo bueno y lo malo, que es que lleva o que conlleva llevar un, un, una vida de estas características. La canción quizás podría ser de esos rellenos que llevan los discos, no deja de ser buena porque es una composición de Bon Jovi, sin duda alguna, eh, no hay nada para eh, desperdiciar en los álbumes de Bon Jovi, pero si hubiéramos tenido que hacer un ranking de los hits de este álbum, eh, sin duda alguna este tema de Damnet podría estar uh, entre las últimas opciones para producir eh, o promocionar temas eh, referentes a este álbum. Vamos entonces a hacer una pausa escuchando eh, a, a la balada. Vamos a escuchar la balada del álbum, light to Me. Y bueno, seguimos entonces, luego de este tema, en el análisis de este álbum de Bon Jovi, These Days y seguimos en 1995 señores haciendo el análisis de este tremendo álbum de Bon Jovi These Days recuerden que dependiendo de la plataforma donde estén escuchando este podcast tendrán acceso a los temas que vamos seleccionando aquellas personas que escuchen este episodio desde alguna plataforma que no le dé acceso a la música yo los invito a que hagan una pausa en el momento en que hacemos la selección del tema y bueno, vayan a YouTube, investiguen, escuchen el tema para que puedan hacer sus propias comparaciones de lo que vamos comentando. Igualmente esperamos que nos dejen sus dudas o sus sugerencias o comentarios en cualquiera de las plataformas por las cuales escuchan este episodio. Seguimos entonces mitad de álbum en adelante. ya con la última parte, o los últimos temas que componen este, esta gran obra de arte de Bon Jovi, nos encontramos con este tema, My Guitar Less Bleeding in My Arms. Algo así como Mi Guitarra eh, Sangre Entre Mis Brazos. Eh, es una canción que podría ser la hermanita menor de la que le da el título al álbum de These Days, Recuerden que les comentaba que era un tema bastante oscuro y bastante pesimista. Bueno, este no, no, no escapa de ello. Tiene una composición melódica bastante, eh, si se puede decir, eh, clásica a las baladas de Bon Jovi. Una, un tema bastante lento. y El pesimismo de las líricas no va... Y tan asociado a, a algún contenido social como lo es el tema de These Days el homónimo del disco este trata más como de la pérdida independientemente de que sea una separación o ruptura sentimental también se puede interpretar como una pérdida eh, de alguien que ya no está con, con terrenalmente con, con el protagonista de la lírica pero sigue siendo ese tema bastante deprimido Envuelto en una lírica, en una composición melódica bastante eh, lenta y con características, como le comento, de balada de Bon Jovi. Siguiente tema lleva por título It's Hard Letting You Go. Algo así como Es muy duro dejarte ir. Arrancan las baladas o la avalancha de baladas de este álbum. Bon Jovi como que dejó lo potente para la primera mitad de disco y comenzó a incorporar sus clásicas baladas. Esta es una balada bastante lenta, si se puede decir casi que acústica, eh, con un arreglo de voces entre Bon Jovi y, y Richie Zambore, el guitarrista muy armónico y, la lírica trata de una pérdida sentimental, muy, muy parecido al, al tema anterior, pero un poco más lento y más sentimental. Como les comentaba, el, en el tema anterior quizás se puede interpretar para otro tipo de pérdidas, pero esta canción sin duda alguna es una balada romántica, no deja ningún espacio para la imaginación en cuanto a que se trata de una, de una separación sentimental entre dos personas que se extrañan. y clásico de Bon Jovi está para la letra, eh, bastante lenta quizás para hacer una balada de Bon Jovi, ¿no? es, es, es muy acústica, muy sin tanta guitarra cargada de distorsión, porque las baladas de Bon Jovi no, no dejan de, de perder su, su esencia rockera. Esta canción se sale un poco de ese molde y, y es bastante melancólica. El siguiente track lleva por nombre Heart's Breaking Ever. Y ahora sí vamos a lo clásico. Este tema es la clásica Power Ballad de Bon Jovi. Tiene bastante distorsión, suena bastante rockera, pero es lenta. Eh, tipo Aerosmith, como comenté en algún momento también de, del episodio. Eh, con una letra igualmente melancólica y que habla un poco de la ruptura nuevamente Les comentaba que comenzaba la avalancha de baladas en este disco Ya que de mitad de álbum en adelante, que es lo, que, lo último que hemos analizado Comienzan a aparecer eh, todas las baladas una tras otra ¿no? Simplemente con composiciones musicales distintas para no hacerlas muy parecidas entre sí Y bueno, esta, este, este tema de Heartbreaking Ever es eh, el, el power ballad como les comenté del álbum podría ser quizás eh, la mejor power ballad que le he escuchado a Bon Jovi por lo menos hasta este momento de sus de sus producciones como ya les comenté año 1995 pero por supuesto que ese, esa opinión es basada simplemente en, en mis gustos personales y, y fanatismo, ya que, sin duda alguna, antes de este álbum, Bon Jovi, bon Jovi había logrado colocar buenas power ballads en, en el telón principal del mundo, en el rock. ¿Sí? Sin embargo, no bueno, es mi apreciación, como les digo. Vamos a hacer una pausa, precisamente para escuchar este tema, Heart's Breaking Ever, que me parece, como les comenté, de las mejores power ballads que le he escuchado a Bon Jovi. Último tercio del álbum This Day is Bon Jovi Avanzamos al siguiente track del disco Something to Believe In Es el tema de la canción que vamos a analizar Bueno, si el comienzo del álbum Era un grito a la rebelión Como les comenté a lo largo del podcast Y un cuestionamiento a la existencia este tema, de Something to Believe In, eh, no, no, no se escapa de ello. Es la continuación, sin duda alguna, de esa primera canción que, que arranca el álbum, con una lírica un poco más eh, explícita en cuanto a, a los cuestionamientos religiosos. Y... Lo único que varía quizás de esa primera canción es que es una balada, como les comenté ya a, a lo largo, o a la mitad, mejor dicho, de este podcast, este episodio, el, el, las baladas se agrupan en este álbum en la última parte. Bon Jovi como que decidió bajar de las revoluciones al, al disco eh, de mitad hacia, hacia el final. Eh, pero bueno, no deja de ser una canción buena, un poco fuerte de lírica, por ese cuestionamiento religioso precisamente. Y, y interesante en cómo, cómo lo amarra o cómo deja fluir esa idea a través de una canción que si la escuchamos en inglés sin hacerle la traducción al español, sigue siendo una balada bastante romántica de Bon Jovi. Avanzamos a la penúltima canción del disco que lleva por título If Slack What is Stake. Sigue el desfile de baladas para el final de, del disco, como ya les comenté. Pero lo particular de, este, de esta balada es que cambia un poco el enfoque y se vuelve hacia el optimismo. Eh, es una balada romántica, pero su lírica va enfocada hacia lo positivo, cosa que no había ocurrido. En los temas de este disco. Hasta este momento. O sea de, de 12 temas. Que lleva este álbum. Ya habían rodado 10. Hasta este momento. Y no había aparecido en, en esos 10 temas. Una letra romántica positiva. Este disco es bastante oscuro. Bastante depresivo. En cuanto a sus líricas. Y, y bueno. Aparece esta canción. Para darle un poco de balance y de equilibrio. A encontrar esa balada. Eh, romántica de Bon Jovi que provoque dedicar, no había aparecido una canción para dedicar a lo largo de este tema de este álbum, mejor dicho bueno, ya ya, ya la encontramos en, en la pista número 11 de este disco, en cuanto a su composición musical podemos encontrar igualmente no tan fuerte para hacer una power ballad, pero tampoco tan ligera para hacer una balada, está muy bien equilibrada, muy melódica y con una potencia bastante exigente en la voz de, de Bon Jovi para, para su interpretación. Y bueno amigos, así llegamos al último tema de este álbum. Lleva por título Diamond Ring, algo así como Anillo de Diamante. Es una balada completamente acústica, bastante lenta, muy melódica, muy relajante. Y su, su enfoque lírico eh, es positivo va hacia lo positivo al igual que el tema anterior para precisamente darle un poco de balance a este álbum que como ya les comenté era bastante oscuro en cuanto a sus líricas y bueno habla sobre una, una propuesta sentimental como, como un compromiso que precisamente es sellado por ese anillo de diamante que, que el hombre quiere que su pareja lleve como símbolo de compromiso y contrario a, a, al comienzo del álbum, que, que como ya le comenté, ven, eh, eh, desde el primer track y quizás hasta la, la primera mitad del álbum, los temas son bastante eh, enérgicos, a pesar de que se cuela uno que otro, otra melodía suave en algunos temas, pero de mitad de álbum hacia atrás es que podemos encontrar la energía de las composiciones para este disco, y mitad de álbum hacia el final es que podemos encontrar eh, la, la avalancha de baladas, independientemente del enfoque lírico que hayan tenido. Pero los, los cinco o seis últimos temas son enfrascados a, hacia las composiciones de Bon Jovi para hacer hits de radio, como, como quien dice. Diamond Ring es el último tema entonces, amigos, que vamos a escuchar y eh, agradecido nuevamente de que hayan escuchado este nuevo episodio de Líricas del Rock recuerden dejarnos sus comentarios eh, pueden seguirnos en Instagram yo soy Ronald B. Trujillo en Instagram y bueno, esperamos que haya sido de su agrado y que nos dejen sus comentarios en cualquiera de las plataformas que estén escuchando este episodio nos vemos pronto